0: 大家好，欢迎来到凯叔妈妈微课，我是凯叔的小助手。网络上有各种各样关于牛奶的禁忌，什么搭配不对了会上吐下泻呀、啊，会影响发育啊，最严重的一条还会危及生命。那么这些都是真的吗？今天的妈妈微课，我们请到了著名的营养学家范志宏老师，他来告诉我们关于牛奶你想知道的一切。今天下午两点，我们不见不散。
1: 大家好，我是凯叔讲故事的创始人凯叔，感谢您添加我们的公众账号，也感谢您下载我们的凯叔讲故事的 APP 软件，让孩子们有更好的听故事的体验、啊。今天来说说吃奶的事儿哈。呃，断奶之后呢，牛奶肯定是宝贝们的主要的粮食了。随着他们一天天长大，添加的食物越来越多，可是至少每天还是要喝一些牛奶的。牛奶绝对是好东西，营养。丰富又健康，呃，但是面对市场上这种琳琅满目的牛奶以及牛奶的制品，怎么选择？呃，喝牛奶怎么喝才健康？呃，喝牛奶会产生什么误区？网络上传的那些关于牛奶的信息都是真的吗？那今天我就请来了著名的营养专家范志宏老师，在今天的微课里为大家揭晓牛奶的秘密。有请范志宏老师。
0: 各位朋友，大家好，我是范志宏。那我们首先呢，给大家说一下应该怎么样给孩子选牛奶。那我们要从牛奶的一些基础知识说起，牛奶里边到底有些什么东西呢？其实大家多少也知道一些，那就是蛋白质啊、脂肪啊、碳水化合物啊，还有维生素啊、矿物质啊，其实也就是这么一些种类。那么牛奶呢，它含有的蛋白质质量是非常好的，大家都知道。呃，里边呢含有一些脂肪，这个脂肪呢饱和度稍微偏高一些，大概有一半儿左右的饱和脂肪。但是因为呢，我们平常喝的牛奶里，脂肪含量只有 3% 左右。如果你买脱脂的，那就 0.5% 要是买低脂呢，大概在 1.0 左右。所以说呢，实际上你喝半斤牛奶所提供的脂肪并不是特别的多。呃，牛奶里边的蛋白质大概含量也是 3% 左右。呃，现在市售产品一般是在3 1一到三点之间，个别的还有到 3.6 的。差那么一点点，实际上起不到特别大的作用。但是，一般来讲，这个、牛奶产品的蛋白质含量越高，它的价格就会越贵。呃，那牛奶里的碳水化合物的含量呢，大概是在百分之四点多到百分之五的样子。呃，它主要是由乳糖构成的，也就是说，这里没有什么淀粉，也没有什么白糖，它就是天然含的乳糖。这个乳糖呢，有一些人喝了。会感觉到肚子胀，但这件事情跟小朋友无关，因为小朋友呢小的时候喝奶粉或者是母乳，然后他在成长的过程当中一直在喝牛奶，所以真正现在小朋友里边乳糖不耐受的非常少，主要是一些中老年人。呃，乳糖呢并不是一个坏的东西，它是对于我们的肠道的有益菌群和矿物质的吸收都有好处的这么一种成分。所以如果没有乳糖不耐受的话呢，我们就直接买普通奶，就不用非得买舒化奶。舒化奶主要就是去掉了乳糖，它比较适合那些喝牛奶以后胀肚子的人。呃，然后我们再说一下牛奶当中的维生素。牛奶里边呢有十二种维生素，也就是说，除了维 C 之外，基本上什么都有。脂溶性维生素有四种，维生素 A、D、E、K。水溶性维生素呢，主要是八种 B 组维生素，所以牛奶真的是一个维生素这个品种特别丰富的这么一种食品，大概也只有鸡蛋能跟它媲美，有这么全的维生素的供应。其中特别是这个 B 组维生素的含量相当的丰富，像维生素 B 一啊、维生素 B 二、维生素 B 六啊，都是非常好的。维生素 B 十二呢，虽然不是最多的，但是它的生物利用率，就是人的吸收的利用的效果是也是各类食品里最好的。然后我们再来说一下牛奶里边的矿物质。牛奶里边呢，含有其实相当丰富的钾元素，但是钾嘛，我们可以从其他的像蔬菜、水果、豆类和全谷当中获取。而钙呢，呃，因为别的食品大部分吧含量没有那么的高，呃、牛奶呢算是相当好的一个来源。其实我们钙的主要来源就是三类食品，一类呢就是牛奶和牛奶制品。第二个呢，就是深绿色的叶菜；第三个呢，就是那种比较结实能夹得住的豆腐和豆腐干儿。其他的其实都是少量的来源，所以如果要是每天能喝半斤牛奶的话，可以供应我们膳食当中三分之一以上的钙，所以这是一个不可忽视的数量。至于牛奶真的能不能补钙这件事儿，可能很多人。会听到国外的说法，什么牛奶越喝越缺钙呀、啊，牛奶根本不能补钙呀、啊，喝牛奶照样骨质疏松啊，这些话呢都是在欧洲的国情下。有意义，在中国就没有什么意义了，因为欧洲人他们的奶的摄入量实在是太高了，以至于高到那种钙已经完全不缺的程度，再多喝一杯奶实在是没有什么意义，少喝一杯对他也没有太大的影响。他们所缺的并不是钙，他们在骨骼建设当中缺的是像钾呀，呃，像维生素 D 呀，维生素 K 呀。呃，镁呀、啊，他们这些其他的辅助的因素，他们是不足的，也就是说他们的短板不是钙，所以他们喝牛奶不并不会多补钙。但是我们中国人呢，别的那些方面还过得去，这个钙呢真的是我们的短板，所以我们中国人呢还是提倡喝半斤牛奶的。呃，小朋友呢，因为是在不断的生长发育过程当中，他的钙的需要量呢是按照他的胃口来讲。比例应该是比成年人要高的，而且国外虽然说不是特别提倡多喝牛奶，呃，那也是说对于成年以后甚至中老年人而言，没有哪个营养学家会说小朋友从小都不要吃乳制品的。呃，实际上乳制品对于孩子的身高增长是非常有意义的。到现在为止，没有一项研究能否认这个钙的摄入量跟身高之间是有关系的。呃，西方营养学家常常会说，你看人家那些热带国家奶吃的很少，他们好像骨质疏松的也并不多。那是因为第一，这些国家的平均寿命比较短，没到严重骨质疏松他就已经别的病死掉了。另外一个原因是他们晒的太阳特别足，所以他们钙的利用率比较高一些。还有一个很重要的原因呢，就是，呃，这些国家虽然钙的摄入量不高，但是他们有办法应对，因为他们个子长得比较矮，那么就是用比较少量的钙建设一个比较小的骨骼，这样维护起来也是比较方便，建设起来也比较省料。但实际上，我们很少有家长希望自己的孩子长得矮墩墩的，我们都是希望他玉树临风。呃，希望它亭亭玉立，所以这个时候我们还是需要考虑在建设的这个过程当中，给他提供更多的钙这种建设材料。呃，至于像牛奶喝多了骨质疏松这种说法，实际上也有研究证明，是因为青少年的时候喝牛奶比较多啊，他的呃骨架子长得大，长得大维护起来呢那个需要的难度也比较大，所以他后期换骨质疏松的比例会稍稍高于那些个子矮一点的人。那么第二个问题呢，大家比较关心的就是小朋友到了两岁以后，到底应该是喝什么三段的奶粉呢，还是直接喝牛奶呢？那么答案呢是两个都可以喝，但是从经济效益角度和这种呃培养健康膳食习惯的角度来讲。我是比较支持直接喝天然的牛奶，因为孩子不是永远靠奶粉来生活的。当然，卖奶粉的企业希望你一辈子都喝牛奶，所以呢，你小的时候喝的什么三段奶啊，然后喝学龄期、青少年奶奶粉呢、啊，然后再往。大了早就喝什么孕妇奶粉，然后喝中老年奶粉，他希望你全生命周期喝奶粉。但是实际上呢，奶粉它只是牛奶浓缩而成的，只有婴儿奶粉，嗯，一岁以内的，它跟、呃、普通的牛奶差距比较大。在一岁以后供应的那些所谓的呃。幼儿奶粉跟普通奶粉的差距已经很小了，就是往里再加了补了一点维生素啊或者是矿物质之类的。其实你与其如此，还不如你喝普通的牛奶，然后你加一个呃营养素的药片加一个什么胶囊复合的这种，其实可能更方便一些。呃，当然我也不否认，在有一些地区。喝这种奶粉有一定的意义，比如说他确实买不到这些，呃，营养强化的产品，而他日常的饮食质量又比较差，嗯、呃，或者是他那儿真的牛奶这个质量不能得到保证或者供应不足，这种情况下，嗯，奶粉相比而言它是比较好携带和运输的，所以也不能说就没有意义。呃，但是在国外呢，绝大多数的发达国家，他们。那个是婴儿的喂养指南啊，婴幼儿的喂养指南里边说的都是，一岁以上直接喝牛奶，而且不要用奶瓶，一定是让他用杯子自己去喝。也就是说，孩子在呃六个月以后，慢慢的添加天然食物了。开头呢，为了避免过敏，这个牛奶最好不要一岁以内加，但是一岁以上就可以了。那喝的时候不要让他认为这是母乳啊，还是一个婴儿奶粉呢、啊，要让他感觉到这就是一个普通的天然食物，跟喝豆浆没有什么两样。那么这样呢，他就习惯于摄取成年人的那些营养食物，要适时的培养他这种接受天然食物的好的习惯，而不是依赖于某个产品他才能活下去。羊奶跟牛奶，他们总体而言都是奶，包括骆驼奶啊、水牛奶啊等等，都差不太多，基本成分是一样的，只不过是蛋白质啊、什么脂肪啊、这个乳糖这个比例上略有一点区别。呃，在国际上而言，这个羊奶的地位没有牛奶高，因为羊奶里边是缺乏维生素 B 十二的。呃，西方国家认为呢，在给孩子补。另外一种天然的奶类的时候，一般来讲都是首推牛奶，羊奶并不是特别推荐的产品，除非是没有牛奶。嗯、呃，但是话又说回来了，我们也不是说牛羊奶一点意义都没有。羊奶实际上对于相比而言啊，对于一些消化不良和中老年人可能会有一些意义，呃，因为它。跟纯的牛奶相比，在胃里形成的凝块呢，会比较小，比较软一些，所以消化不良的人呢，会感觉到喝起来舒服。呃，因为这个羊奶呢，它在胃里边正常形成的这个凝块呢，稍微的柔软，稍微小一点。那么，对于一些严重消化不良的人啊，或者一些，呃，就是消化比较差的中老年人而言，可能喝了会舒服一些。因为有一些中老年人就反映的说，喝牛奶呢，感觉到这胃里啊有点发凉，但是喝羊奶的时候呢，他们感觉到就是好像胃里的感觉更舒服一些。这个呢，主要是一个体质的差异。啊，至于小朋友呢，因为他们只要是一个健康的小朋友，实际上他三岁以后消化牛奶是完全不成问题的，而且千万不要把小朋友的那种弱想象成老年的弱，这个完全不是一个方向，体质是很不一样的。呃，进口奶跟国产奶相比，他们没有本质性的区别。那如果说要有什么区别呢？就是进口奶，因为它是长途运输而来的，所以它基本上没有新鲜的奶，它都是做成那种灭菌奶，就是保质期六到十二个月的那种长货架期的常温奶，还有就是做成奶粉。那么，呃，这些都是要经过加热的。相比而言，我个人认为啊，如果你一定要吃国外的产品，可能。奶粉还好点儿，因为奶粉实际上如果是质量好的话，它受热受的并不是那么的厉害。而这种盒装的灭菌奶是更加不合算的，因为一个呢，你要花好多钱买它那盒子就好几毛钱，你又不会吃，都扔了浪费了。另外就是它的加热的温度都在一百度以上。而加热温度过高的话呢，会产生一种不太愉快的加热锈，所以大家会觉得喝那种奶，实际上那个味道跟新鲜的奶呢相比会差一些，然后你会发现它的颜色也比那个新鲜的巴氏奶要稍微的暗一点。为什么会暗一点呢？因为在这种一百多度的这个加热的过程当中，那个奶里边的乳糖。刚才说过，奶里有很多的乳糖啊，跟蛋白质的氨基酸会发生一种叫美拉德反应这种化学反应。这个反应呢，就是我们烤面包的时候，把一个白白的那个面烤成褐色的面包，这个原理啊是一样的。那么这个过程呢，会损失一些有用的氨基酸，呃，同时当然也损失少量的 B 族维生素。所以说，呃，与其买那个漂洋过海的那个奶，还真不如买国产的巴氏奶。那么巴氏奶呢？它跟这种盒装的灭菌奶的区别在于，巴氏奶它是在大概七八十度，就是九十度以下的这个温度进行加热的。它只是把活细菌杀死了，细菌的那个芽孢是没有杀死的。所以说它必须冷藏，因为细菌的芽孢在温度高一点，它就会繁殖的很快，它就又会变成一个细菌。呃。这种奶呢，它的货架期比较短，而且如果你不是放在冷藏条件下保存的话，那么它会非常容易提前坏掉。比如说，这上面写二到六度可以存八天，但如果你要是放在这个二十八度的环境下，可能它只能存一天，甚至一天都不到。因此，一定要注意，不仅要看保质期和生产日期，而且要注意一下是不是那个保质温度。它跟那种常温的盒装的纯牛奶相比，巴氏杀菌奶呢，它的呃新鲜程度更高一些，能更好的保留里边的一些微量的活性成分，呃，而且呢，它的风味也会更加自然一些，就没有那种加热完了以后发觉略带一点臭的那种感觉，呃，同时呢，巴氏奶喝起来口感也会比较清爽一些。实际上，营养到底怎么样，跟它的杀菌方式和包装关系还不是最大的，而是要看它的营养成分表，标签会给你写得很清楚。食品标签呢是法律赋予消费者神圣的知情权，但是没有几个消费者乐意去，呃、看一看这个标签。比如说呢，这个巴氏杀菌奶，它盒上可能会写，呃。蛋白质含量是多少？脂肪含量多少？碳水化合物是多少？钠多少？还有就是，呃，热量也上面写的是能量，它是用以千焦耳来表示的。很多人就会问，这里边到底有没有钙呀、啊？实际上，钙是都有的。那大大家就又问了，说为什么不标注钙？它里边还有维生素呢，它不是也没标吗？这是因为我们国家的。营养标签的法规只要求强制的要标，就是蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠和能量这么几项，其他那些呢，就是你爱标就标，不爱标就不标。那大部分企业认为国家没有要求啊，那我就偷个懒儿，我就不标了。不标不等于里边没有。那你怎么才能知道那个产品里面钙含量是高还是低呢？简单的方法就是，呃，看一下它的蛋白质含量。一般来讲，蛋白质含量越高，那么里边的钙跟着也是越高的。因为牛奶里的钙呢，是跟蛋白质，呃，有一个微妙的一个脆弱的结合状态，共同存在的。所以你只需要看蛋白质就足以。比如说有一个产品是三点一，有一个产品是三点三，通常三点三的呢会高一些。另外就是脱脂奶跟全脂奶相比，在同样的蛋白质含量下，脱脂奶钙会高一些，因为钙是存在于水里边，不存在于奶油里边。如果要把奶油刮掉以后，等于这个钙呢就还浓缩了一点，所以脱脂奶的钙含量会略有一点点上升。那、呃、相比而言呢，那个什么高钙奶之类的，倒不必特别的追捧，因为高钙奶跟那种全脂的优质的牛奶相比，它也就是高个百分之十的钙，所以有它没它都不是最重要的了。呃，我们只要选那种蛋白质含量高一点的就可以了。但是话也说回来了，如果这个产品觉得蛋白质高了的比较贵，你也可以选蛋白质没有那么高的产品。那你比如说，嗯、蛋白质低一点的喝一盒半。跟那个蛋白质高点的喝一盒相比，你得到蛋白质还最后总量还略多一点，那么价钱呢是差不多的。你一定要记得呀。这个价钱是这样的，在高于平均水平之后，它的好处，它的质量升高百分之十，价格可能就会升高百分之五十到一百。这是因为越往上走呢，这个难度就越大，所以它成本就会高一些。呃，那么刚才我们就说到呢，加了钙的这个奶并不是最最重要的，你重要的是要了解喝奶本身就是有钙的，然后加铁啊、加锌啊、加硒啊这些都不是最重要的，奶里边本身呢确实是铁的含量比较低一些，呃，也就是说，如果你这宝宝除了奶之外别的东西都不吃，那、啊、百分之百贫血，嗯。当然，这样的宝宝很少了。大家不是还要吃鱼啊、肉啊、什么坚果呀、啊、蔬菜啊、水果什么的，所以加起来之后呢，它是不会发生贫血的。特别是只要有肉吃的宝宝，基本上不太容易发生贫血。所以我们也不靠奶里加的那点铁，嗯，最重要的不是奶里边什么都有替代别的食物，而是各种食物都要让孩子吃，这样呢才能配出一个很平衡的、营养全面的膳食。至于硒呢，也是一样的。如果这个宝宝呢，他有鱼有肉的话，基本上他也不用考虑缺硒的问题。就素食主义者或者是一个严重缺硒的地区，比如说像我们中国是从东北到西南有个缺硒带，而缺硒带呢，也是素食主义者或者是那种贫困居民吃不上肉的，呃，吃不上什么鱼类啊、海产这种，他是比较容易出现缺硒问题，嗯、呃。正常饮食，各食物都比较全面的孩子，实际上是不会出现缺硒现象的，所以也没有必要特殊的去吃那个富硒的奶。相比而言，可能对老人嘛，加一点硒也许还意义大一点。另外就是脱脂奶呢，也不是最最重要的，关键是你喝多少奶。假如说你只是喝那么三百克的奶啊，那么。这个脱脂还是不脱脂，差的那点儿脂肪连一勺都没有到，呃，你省点炒菜油啊，省点儿那些什么饼干呐、啊、点心呐、啊、什么薯片儿啊，呃，这些东西啊，然后再少吃点油特别大的肉，基本上就比这个多了。所以没听说谁是靠脱脂奶能瘦下来的。然后呃，牛奶和鲜牛奶。这个真是好奇怪的一个提法，我应该这么说吧：我们牛奶的分类呢是巴氏奶是一类，然后这个灭菌的奶也是一类，呃，而灭菌的这些奶呢又分成纯牛奶和调制奶两类。纯牛奶呢就是什么都不能加，尽管它是装在那个方盒子里的。呃，也是高温处理过的，可以长期保存的。但是这里边就是你想加点糖不行，呃，加点什么其他的配料也不行。纯的是奶，然后所谓的调制奶就是，呃，百分之八十是奶就可以了，还有百分之二十你可以放点别的东西。那么这个所谓的别的东西呢，包括像白糖啊、蜂蜜呀、啊、香精啊、呃，增稠剂啊。还有像什么可可呀、巧克力呀、咖啡呀、椰奶呀，呃，各种谷类啦、什么果汁啦，什么都行。所以这些呢是属于调了味儿的，就叫呃调制奶。那么我们一般来讲啊，希望大家给孩子买纯的牛奶，因为纯的呢是让他接受牛奶那个。不甜的味道，稍微有一点山的那种味道，这样呢会让他就是一辈子都熟悉，而且接受这种味儿。要不然的话，有些人认为这个买这甜的奶呢，可能加了糖的、加了蜂蜜的什么或者儿童奶什么的，一般都是加糖加蜂蜜，那么宝宝可能更愿意喝。实际上，宝宝最后就习惯于认为这个牛奶就该是甜的，他就养成一个喜欢喝甜的习惯，而这是我们特别反对的。嗯。那么说到这儿呢，可能有些人就会问哈、啊，说这个牛奶的味道有细微的差别，这是为什么？呃，很大程度上是因为消费者从来不去看这是一个纯牛奶啊，还是这是一个调制奶。我刚才我们说了，调制奶它是可以加别的东西的，尽管它没有加咖啡啊、可可、巧克力之类的，但是它可以往里边加一点点像香精之类的东西，呃，可以放点糖什么的，可以放增香剂，比如说像那种呃以及麦芽粉啊什么的。那么放了以后都会影响到这个奶的味道，而奶跟奶本身呢，它也会有区别，就好像人跟人身上的体味有区别一样。咱们跟少数民族的啊，或者咱们一个成一个成年人，你吃的食物不一样，比如说你素食主义啊，还是你吃很多牛羊肉啊，你的味道都会不一样。所以呢，我们就可以理解，那个奶牛吃的饲料不同，呃，它的品种不同，它喂养的地方什么的不一样，它产出的奶的味道多多少少会有一点细微的差别，嗯。但是呢，相比而言，人要是往里边再加一些呃香精啊或者增香剂啊，这个差别就会更大一些。而这种味道呢，跟它的营养成分没有什么直接的关系。就好比我们刚才说了，这两个品种的人、两个民族的人或者吃不同东西的人，他都是人。虽然他身上的体味儿有点不一样，但他身上的成分是一样。他不可能因为，呃，他吃的东西不一样，他就没个肝儿啊，还是没个肾呢、啊？还是说他的这个蛋白质含量就会跟别人有好大的区别呀？区别是很小的，因为气味的东西都是在呃几十万分之一甚至几百万分之一的浓度下就起作用了。刚才我们已经说到呢，这个孩子在一岁以后就可以喝鲜奶了。至于喝奶喝到几岁，可以是一辈子。当然，你要是长大了以后不想喝也是可以的。但是至少在它升高生长完成之前，还是要给它喝的啊，因为靠其他的食物来供应那么多的钙，呃，不是不能做到，但是那个难度相当大，而且你可能需要额外补钙片什么的，呃，那就不如直接喝牛奶了，因为牛奶里它除了钙，它还有其他的很多很多营养，刚才已经说到了。而钙片里面除了钙就什么东西都没有。那你何必不直接喝奶呢？对吧？你可以全面的补充，在、哎、孩子呃上学之前呢，大概是每天喝三百到四百克的奶，然后等到他青春发育期的时候，我们就建议喝五百毫升的奶，这样能够让他能满足自己生长期间所需的那一千毫克的钙。五百毫升的奶才能提供五百毫克的钙，五百多一点儿。那如果说，这个孩子在长个的时候，可能有些孩子需要的不止一千，没准还会一千二。那这样的话，你要是吃普通的食物，一般来讲，那个饮食只能提供四百左右。就算他青春期吃的多，他能提供五百。那假如没有奶里面这个五百的话，他还是很难凑够一千的量。所以说，在孩子上大学之前，最好是能够一直给他喝奶。当然，不一定局限于牛奶，你还可以喝酸奶，也可以吃一些奶酪啊，或者喝点奶粉，都是可以的。但你的总量。算成奶这么多就行。呃，牛奶什么时候喝这个问题，实际上没有特别一定之规，关键看你这个孩子呢对奶有没有什么不耐受或者是慢性过敏的反应。刚才我们说的都是牛奶的营养价值，但是营养价值归营养价值，呃，假如你这个孩子对他有过敏，那就不能考虑营养价值了，因为过敏以后对他的身体是有损害的。比如说，有的孩子呢对牛奶慢性过敏呢，他表现为他老得重耳炎，嗯，或者他得一些湿疹什么的。然后到三甲医院的变态反应科啊，变态反应科就是研究过敏这些问题的<咳>。当然去测一下，看孩子的主要的过敏源是什么。那么可能会发现哦，原来我们家孩子对这个牛奶是有一个过敏反应的。这这个过敏呢，有急性和慢性之分。呃，急性过敏就是那种马上要去医院或者立刻就出一大堆包、一大堆风团或者是马上影响到他的呼吸啊什么的。呃，慢性过敏呢，往往是不那么明显，可能当时没什么反应，但是呢，在这一两天之内就会有些别的不舒服，比如说刚才讲到的，呃，这个炎症反应啊，或者是呃长个湿疹啊，嗯、呃，或者这个嗓子老是不清啊。呃，总之有一些就是你你感觉好像不是那种非常经典的那些过敏的反应，也有一些可能是呃孩子是，刚才我们说过是乳糖不耐受的，但是一般来讲，如果这孩子坚持从他呃断奶的时候就开始一直都喝奶啊、喝酸奶什么的，他一般不会出现乳糖不耐受的情况。呃，在乳糖没有不耐受的这种情况下，也没有过敏的情况下。那么他什么时候喝都行，空腹是没有问题的。那大家想想，孩子小的时候喝母乳啊，喝奶粉啊，不都是空腹喝的吗？哪有孩子说我先来半拉馒头，吃完了我再喝个奶粉，是吧？或者说在喝妈的奶之前说先来碗粥，他没有这种事情。所以可见呢。孩子其实是可以空腹喝奶的，那为什么以前会有一个不让空腹喝奶的说法呢？是因为我们国家过去呢多年啊是处在处在这个贫困的状态下、嗯，奶这个东西啊，绝大多数人根本就是断了奶之后再也喝不着的。像我小的时候呢，嗯，那个时候呢北京的奶都是要凭本供应的，这个本呢还不是人人都能花钱买到，是要批的。比如说这家是一个什么什么级别的领导，比如说这家是什么什么级别的领导啊，什么什么级别的专家呀、啊，哎，这种情况下，他就是有这种特权哈、啊。不要以为过去没有特权，过去根本从来没有过平等啊，就是大家都是有级别的，以前级别森严，光是公务员就分成十五级的工资。那么这样的话，呃，因为我爷爷呢，他是一个是一个机械专家，那么呢，他有条件可以和。订一瓶奶，呃，或者是谁家是什么生了孩子呀，或者患了病啊什么的，可以申请，然后临时批给他们这么一个月、两个月、三个月的这个奶。那么也就是说，很多年以来，这个奶呢都是当成一种高档营养品进行供应的，不像现在谁有钱随便奶，而且喝，呃、而且现在喝奶呢算是一个什么奢华的事情啊？那么，因为大家绝大多数那个贫困人民、普通的老百姓，都是呃断了妈奶之后就再也见不到奶了，所以呢，长期而言，他这个肠子里边消化乳糖的这些消化酶，就没事儿可干呢。呃，人家消化淀粉的天天都干活儿，消化蛋白质的也天天干活儿，就这消化乳糖的成年累月没活儿干，当然领导就得把他给辞退下岗。因此呢。等到哪天突然喝点奶，发现坏了，乳糖酶跟不上了，他已经好久没来上班了。那这种情况下呢，就会产生乳糖不耐受这种反应，然后呢，主要就是刺激肠道出现那种呃腹痛啊、腹泻呀、啊、胀气呀、啊、肠鸣啊这样的一些情况。乳糖不耐也都没有到那种拉水样便呀、肚子疼得要命那种程度，也就是说。比较轻度的，比如说肚子有点胀，然后咕噜咕噜响，嗯，产气这种情况是比较常见的。而如果你要是没吃别的东西，直接喝一大杯奶下去，这个乳糖呢就比较集中的到达你的肠道，所以这样呢产气的情况会非常严重。因此呢，就是严重起来甚至会拉肚子、肚子疼。所以呢，过去一直忠告大家。呃，牛奶不能空腹喝，空腹喝你会很不舒服，而且不仅不舒服啊，而且那个时候，呃，你你一旦拉肚子，你不就消化不良嘛？别说是牛奶的营养了，连跟牛奶后面吃的那些食物的营养都一块拉出去了。所以呢，在那个时代，浪费点营养是个很罪过的事情。因此呢，建议大家不要空腹喝。而我们现在呢，因为小朋友们从小喝奶已经习以为常了，他们肚子里的乳糖酶呢一直都在这好好干活所以呢，小朋友们空腹喝是没有问题的。像经常喝奶的大人，嗯，习惯了的应该也没有什么太大问题。所以像我自己是经常是在两餐之前哈、啊，因我要加个班啊，可能来不及马上去食堂吃饭啊，我可能就抄一盒牛奶先喝下去，这样呢可以扛一个小时。不饿，经常这么干啊，因为我没有很明显的乳糖不耐受，我就可以这样做。假如说是这个爸爸妈妈、爷爷奶奶确实有这种乳糖不耐受的情况，那你还是饭后喝或者把它跟食物混在一起吃比较好。呃，或者呢，你不喝牛奶也行。你说我烦那感觉，不喜欢味儿，你可以直接喝酸奶，那就没有乳糖不耐受问题了。呃，当然，乳糖不耐受的人也可以直接购买舒化奶。嗯、舒化奶其实并没有细化什么营养大分子，这个广告本身在科学上是完全站不住脚的一个错误说法。它既没有细化蛋白质，也没有细化脂肪，它唯一细化的就是乳糖，它把乳糖变成了葡萄糖和半乳糖，所以这样呢就不用消化乳糖了呀，因为它已经提前替你消化好了。所以呢，那些乳糖不耐受的人。就可以直接喝这种舒化奶，不会有什么不舒服。呃，而且呢，还有一个额外的好处就是，把乳糖变成葡萄糖和半乳糖以后呢，它的甜度就提高了。因为乳糖甜度特别低，只有零点二，就是蔗糖的百分之二十，白糖的百分之二十。但是如果是变成葡萄糖和半乳糖呢，就能达到白糖的百分之六十多。因此呢，就会感觉到这个奶还甜丝丝的。呃，当然。如果有一些小孩他没有乳糖不耐受，但是他喜欢那个甜味儿，那么家里人没准儿也会给他喝这个，但是这就是属于额外多花钱，你出得起，当然你也可以考虑喝，但是我个人认为，就纵容孩子喜欢喝甜水这个不是一个好习惯。嗯，至于早上、中午还是晚上，还是两餐之间，这个事情完全看你的方便。早上喝牛奶的好处呢，是因为我们中国人早餐质量通常比较差，就吃点淀粉类食品加个鸡蛋。实际上，这个早餐的蛋白质啊还是不太够。从蛋白质利用效率的角度来讲，三餐之间的供应越均匀，蛋白质的利用效率就会越高。而我们大部分人呢，是百分之四十以上的蛋白质是来源于晚餐的，而早餐可能也只有百分之二十，甚至还要少。这样的话。就会使得多吃的那部分蛋白质会浪费掉，然后少吃那部分呢，它又跟不上。所以呢，早餐最好是有两种蛋白质食物啊，除了主食之外，包括比如说一杯奶喝一个蛋，呃，当然你不喝奶也可以，你可以换成别的一些蛋白质食物，你那牛奶就可以晚上喝，而晚上呢。呃，之所以也有人提倡，是因为跟其他的夜宵相比，假如说我们晚上确实需要加点夜宵，那么牛奶是我们可以想到的最好的夜宵来源之一，因为你喝一杯牛奶又不会让你撑着，然后它又可以补充营养，又不会像你吃方便面那样热量那么高，呃，不妨碍睡眠，甚至牛奶里很多成分对睡眠是有益无害的，所以，呃、用它来做。晚餐、夜宵啊，都是很好的，但是我们并不提倡在睡觉之前马上喝。实际上是做夜宵最好是睡觉前一个小时、半个小时的，而且给孩子喝完奶之后，一定要让他刷刷牙、漱漱嘴，不能说这牙都刷了，然后喝一杯奶，呃，然后睡觉，这样对牙齿的健康是非常不好的。呃，牛奶呢，凉着喝、热着喝，主要是看这个孩子的接受程度。呃，一般来讲，一个身体强健的小朋友，他喝凉牛奶是没有什么问题的，只要他没有不舒服，他没有肚子疼，没有拉肚子，没有消化不良就可以。呃，我们不要老认为孩子都跟那些老年人一样啊，实际上孩子朝气蓬勃的一个成长期，正常的孩子消化能力比我们想象中要强一些。而且传统养生经常说什么孩子是什么纯阳之体啊，是为什么这么说啊？我觉得科学上我解释一下。小孩呢，他因为是生长发育过程当中，而且他非常好动，所以他的基础代谢率呢要比成年人高。什么意思呢？就是按照单位体重来算，他消耗的比成年人多，他发的热，他就是身体发出来的热是更高一些的。所以呢，这个孩子他身体散出来的热。也是要比成年人更高一些的，孩子是不那么怕冷的，这是前提是他是一个健康的孩子啊，所以给孩子用不着捂那么厚的衣服，也不用吃那么热的食物，他喜欢吃凉的就给他吃凉的，除非这个孩子确实身体很虚弱，他产不了那么多热，他的消化能力也是很差，这种情况下呢，呃，他觉得喝凉的不舒服，那你可以给他呃做成热的喝，这是没有问题的。所谓喝热的牛奶，并不意味着这个奶一定要煮到沸腾，因为我们超市卖的这些奶，不是那种冷藏的巴氏奶，就是盒装的这个呃灭菌的奶。那么巴氏奶呢，它是已经杀过一次菌的，它只要加热到呃六七十度、五六十度就可以了。然后呢，喝起来觉得略高于体温，这样你喝着很舒服的就可以啊。当然，小朋友愿意喝多热多热。呃，是一般来讲，只要不良于室温，大多数人喝都没有什么问题。然后，假如说是那种盒装的灭菌奶，那它杀菌的那个程度是更高一些的，也不需要你重新再热一遍。呃，有些人喜欢放在锅里再煮，那么在煮的过程当中，你会发现煮牛奶这个锅的内壁会有，呃，煮牛奶的那个锅。在这个奶沸腾之后，你会发现有好多白的东西粘到这个锅上，这个里边就把呃就粘在上面这个白色的锅垢会带走很多的钙、蛋白质和脂肪，特别是钙和蛋白质丢掉是非常可惜的，所以我们并不提倡大家把那个买来的奶再给加热一遍，除非是。买的是那种生的牛奶，就是有些小区有人牵着一头奶牛来卖那个生的奶，哎，那个是百分之百要煮沸杀菌的，因为生的奶里面有可能污染结合杆菌或者不是杆菌，这个要是啊、呃、被人给感染上，这个后果是非常严重的。呃，牛奶大概是各种网传禁忌最最最多的一类食品了。我总结了一下规律呢，就是一般来讲，营养越好，营养学家越提倡每天吃的东西，它的禁忌就越多。而那些垃圾食品是从来没有什么禁忌的。而大家喜欢吃的那些什么鱼啊、肉啊，基本上也没什么禁忌。呃，那牛奶这里边说不能跟柿子一起吃会致死是非常夸张的。呃，当然，理论上来讲，牛奶跟柿子一起吃，什么味儿啊？它也不是什么好味儿。柿子挺涩的，跟着牛奶一起吃，就是这么吃的人非常之少，所以这个禁忌没有什么太大的意义。那如果说柿子里边这里边的鞣酸或者叫单宁，它会跟蛋白质反应，那应该是它既不能跟鱼一起吃，也不能跟肉一起吃，也不能跟鸡蛋一起吃，也不能跟豆腐一起吃，那干嘛非要说牛奶呢？最重要的是不要让孩子一口气吃太多的柿子，这才是最重要的。所以我觉得他这个案例根本就没抓住要点，不是牛奶不能跟柿子一起吃，就是因为柿子本身，假如说是比较涩那种情况，它对这个胃确实是有刺激的，而且跟这个胃酸。呃，在胃酸里边有可能形成一些块儿啊，这如果吃的太多的话，有这种风险，回胃里不，孩子也可能吃了胃里感觉到不舒服。那么你一定要把孩子看住，因为小孩子呢他是控制不住自己的，觉得什么东西甜，他可能一下就吃太多。所以水果本身就是要限量的，给他吃个二百克就可以了，也不要说孩子喜欢就一下给他吃好几斤。那么第二个禁忌呢，是说，呃，加果汁饮料会腹泻，这个也没什么意思。首先，果汁饮料属于甜饮料，压根儿我们就不主张小朋友喝的。而果汁跟果汁饮料不是一回事儿，果汁就是百分之百的，果汁饮料是只有百分之十、百分之十的果汁啊，百分之九十勾兑这样的东西才叫果汁饮料。那么纯的果汁呢？嗯，它跟牛奶在一起相配，这很多呀。你看那个叫什么营养快线，不就是果汁配牛奶的吗？还有很多什么是果汁酸奶呀、啊，什么水果酸奶之类的。所以、呃、这个说法比较的奇怪哈。呃，如果说果汁的确是酸成那个样子，那么你觉得它跟牛奶呃会形成凝块那，你也不想一想，你的胃酸不是更酸吗？胃酸比果汁酸,酸多了。果汁里边的有机酸呢，它的 pH 值只能降到三点多，啊、呃，牛奶的酪蛋白在四点多的时候就已经沉淀了，酸奶就是这么沉淀的嘛，因为产生了乳酸，所以沉淀了。但是话又说回来，就算你不喝酸奶，你喝的是牛奶，到了你的胃里，反正也是变成沉淀的。千万不要以为牛奶到了胃里还是稀了咣当的一个状态，那个是纯属是想象，跟事实完全不一致。别说是大孩子了。就连小朋友那个婴儿喝了母乳之后，你拍一拍他，你也会发现他有时候出来的都已经形成小凝块了，何况是已经三岁以上的孩子，他的胃酸已经相当强了，所以液体的牛奶到了胃里边立马都会成块。我们大人，如果你要是真有那个勇气，你自己喝点奶，你自己把它吐出来看看就知道了。所以说，发生凝结和沉淀，如果叫做不能吃，那就根本就不能吃奶了。呃，除了牛奶之外，这个豆浆也是一样的，豆浆也是到了胃里边就会变成块儿的，所以如果成了块儿就消化不了，那这人也太脆弱了，一辈子只能喝液体啊。那你想这孩子几岁了，牛肉干都能吃了，那难道不是块儿吗？那比那个牛奶凝的块儿也不知道要硬多少，它都已经消化了，是吧？铁蚕豆都能嚼了，为什么还要怕牛奶凝成的那么软的块儿呢？所以这个话说的完全是没道理的。我自己呢，以前做一电视节目也是，左手拿一杯橙汁，右手拿一杯牛奶，啊、呃，两边各喝一点，这样把两杯喝下去啊。当然，可能有人会说，你一个人做实验有什么用？其实绝大多数人都没有问题。你有没有人说极少数？极少数那就不说了，极少数还有对牛奶过敏的呢。所以我们呢就不说那些事儿了啊，就大部分人是没有问题。我们只是强调，不要给孩子喝那么多的甜饮料。喝牛奶也是不必加糖的，但是如果说孩子前面喝了一杯果汁儿了，你过一会儿给他喝个牛奶，这个是没有什么恐惧的，完全不必害怕。前面吃了一个水果，然后过了半个小时你又喝杯牛奶，这个也是没有什么关系的。第三个就是说到糖，刚才我们就说了，我们不提倡。喝牛奶的时候加糖，吃东西最好是吃原味儿。很多人认为孩子小，所以就必须吃甜的，这根本就是无稽之谈。因为甜食对孩子的生长发育没有任何的好处，只有坏处，没好处。而且自古以来呢，人们都是一个很少吃糖的生活。白糖这个东西本身是唐代才有的，以前压根儿就没有啊。所以，我们进化的那几十万年以来，就是吃糖的时代并不太长。那即便是有了糖之后，比如说宋代，你要看那个什么《水浒传》啊、什么《金瓶梅》啊，它里面就会谈到哈，有些甜味儿的小吃，像王婆给这个呃西门大官人准备的这些，都是达官贵人、有钱人才能吃上的，普通老百姓是吃不到多少甜食的。即便我们小的时候呢，还是过年的时候，我我妈才给我们一买点糖吃。我妈去玩那个游艺节目，然后呢，她呃得了一个三等奖。还有单位组织活动，然后呢，三等奖只能换一块牛奶糖。我和我妹妹两人看着都想要，然后我妈就把它咬成两半，给我们每人吃一半。就当时就是这样，一年到头很少吃糖的那个时代。现在天天能吃糖，这简直是一个灾难。因为糖除了让人长胖、升高人的血糖之外，简直没有任何作用，它根本不能建设孩子的身体。所以吃很多糖这样的小孩，可以说身体是豆腐渣工程，因为他有用的东西吃的太少了，他不是虚胖呢，就是。这个发育不良，呃，至于说，呃，加了糖之后，呃，牛奶里的赖氨酸跟那个加了糖反应，这个事儿是。能不能发生呢？能发生，但是这个反应不需要加糖就能发生，因为我前面说到，牛奶里本身就含有乳糖，而乳糖本身就是能跟牛奶的蛋白质发生美拉德反应。呃，就算你一点糖都不加，你只要把牛奶放到那锅里使劲的煮，煮一段时间以后，它都是会颜色变暗一点，证明它发生了这个美拉德反应，然后也生成了这个什么糖基蛋白质啊和呃这个糖基氨酸，会有这样的一个情况，但这个东西。对人损害并没有想象中那么大，就是损失点营养而已。要不然的话，我们烤饼不能吃了，饼那个皮儿上的那个颜色也是生成这个啊。然后我们的烤蛋糕不能吃了，蛋糕不是也变褐色了吗？面包也不能吃了，也有褐色。所以这个东西没有我们想象中那么多。第四个禁忌呢，说是不能跟巧克力一起吃，其实也也是扯，因为牛奶巧克力大家都已经吃了很多年了，没有发现有什么严重的问题。呃，与其说是呃是巧克力里边含有草酸不能跟牛奶一起吃，不如说如果你要怕巧克力的草酸，你就别吃巧克力。你就算是不跟牛奶一起吃，它是不是跟食物中其他食物也有钙呀、啊？它难道就不结合吗？然后你把草酸吸收进来，它到你的血液里，你血液里还有血钙呢，它就不结合吗？你加点牛奶跟那巧克力一起吃，还抵消了草酸的影响。乌宁说是有好处，而不是坏处啊。所以我觉得这个逻辑是非常非常奇怪的一个逻辑啊。因为巧克力有草酸，所以你应该额外供应点钙，额外给它点牛奶，这才对啊。大家想想是不是这么一个逻辑啊？第五个禁忌是最最最搞笑的了，就是牛奶不能跟鸡蛋一起吃。牛奶跟鸡蛋一起的食物实在是太多了，尤其在西方的饮食当中，比如说传统的那个牛奶布丁，就是牛奶加鸡蛋加点淀粉加点糖，就是这么做的。这个东西如果说吃了以后会发生有毒的现象，那西方人都那真不能活了。呃。而且牛奶跟一起吃，牛奶跟鸡蛋一起吃呢，也不会造成什么蛋白质浪费的情况，因为我前面已经说了，早餐都需要二十克的蛋白质，就是一个成年人啊，早餐要二十克的蛋白质，你一个牛奶七点多克蛋白质，一个鸡蛋才六克蛋白质，加起来才十几克，再加点主食，加起来最多也就二十克而已，哪里会有过多过多的问吸收不了的问题啊？呃，什么营养加倍之类的，我们并不需要，只要它正常的加起来就可以了。但是所谓营养吸营养影响吸收这个事儿，也是完全不存在的。呃，牛奶本身的蛋白质是比较容易消化吸收的，鸡蛋也是。那么鸡蛋呢？如果你生着吃，倒是真是影响营养吸收。熟的鸡蛋加熟的牛奶，以及熟的鸡蛋加熟的豆浆。呃，不会发生任何不好的影响。第六个说牛奶不能配米汤或者稀饭，这个事儿也是非常搞笑的一件事儿啊。我给大家讲一个传统的故事啊，就是这个佛教的创始人叫释迦牟尼。这个释迦牟尼呢，当年呢，他曾经苦修过六年，他在苦修的过程中，每天只吃一麻一麦。造成了严重的营养不良，后来实在扛不住了，他就昏倒在路上。他因为他已经感受到了，他这样修不出什么正果来。后来他倒在路上呢，被一个牧女所救。牧女呢，看他身体很虚弱，就每天给他熬这个牛奶粥，就叫乳糜粥啊，叫乳糜。那么这个东西呢？嗯，喂了喂养了一段时间以后，这个释迦牟尼的身体就逐渐的恢复了。后来他才悟出了佛教的这些道理。我讲这个故事主要的意思是说，呃，牛奶跟大米煮成粥，这个牛奶粥它不仅是没有毒的，而且是一种营养食品。而且中国自古以来就有做牛奶粥的这种做法。嗯。所以不存在什么使人体弱多病，反过来是体弱多病人可以吃的一种方式。而且，呃，那些喝牛奶以后感觉到不太舒服、容易胀气的人，假如说是把粥煮好了，然后把牛奶倒在里边混一混吃，这样呢，因为它是跟粥混在一起的嘛，它消化的速度呢会慢一点，就被这个淀粉所稀释，呃，引起来的这个胀气反应相对而言会小一些。所以呢，是可以这么吃的。那配米汤也是完全没有问题的。只不过，呃，你完全可以单喝，你干嘛还再配个米汤？多麻烦！哪儿找米汤去啊？其实这个禁忌的来源，我倒是能够猜到，很多的禁忌都是以以讹传讹，或者是传着传着传走样的这个情况。这个是典型的。呃，原来这个禁忌说的是什么呢？说是喂婴儿的时候，就是你要是喂那种一岁以内的婴儿。你不能够用米汤或者稀饭来混来混合那个配方奶粉，这样的话它的营养素的比例、热量的含量都会发生改变。你只能直接给他吃婴儿奶粉，你不能拿米汤去配。所以呢，这个禁忌实际上并不是针对那个三岁以上的孩子说的。此外呢，就是，呃，在没有婴儿奶粉之前，当时这个也有没奶的妈妈呀，那个时候是把牛奶啊跟这个米汤真的是要混合一下，把它稀释一下。那时候为什么要把牛奶稀释了喂给婴儿吃呢？是因为，呃，牛奶里边的营养素的含量跟人奶有非常大的差距。它的蛋白质大约是人奶的三倍，钙也是人奶的三倍。而我们人的婴儿实际上是处理不了那么高的蛋白质和那么高的钙的，因为它是婴儿，成年人当然没问题啊。婴儿他的肾脏处理不了那么多钙，他的胃也消化不了那么。多的那个蛋白质，大块的那个蛋白质凝块，所以那时候没有婴儿奶粉怎么办啊？就拿米汤啊，给那个奶稀释一下，稀释到大概三分之一的浓度，就是一份牛奶加两份米汤，这样就把它的蛋白质降下来了，钙也降下来了。可惜的是，它的维生素什么的，哎，这个还是不能够跟真正的那个呃配方奶粉相比，所以这是不利于婴儿成长发育的。呃，至于这个说法里面讲含有脂肪氧化酶，简直是这真是鬼扯。说实话，因为米汤和稀饭是以淀粉为主，这里边脂肪含量微乎其微，一般都是脂肪含量高的东西它才会富含脂肪氧化酶。以淀粉为主的东西含脂肪氧化酶，这个逻辑是哪里来的？这是搞不懂。这是你要编个谣言，你得编得像一点，不要让内行一看都非常搞笑。然后还破坏维生素 A， 你没有脂肪氧化酶，你你靠什么破坏维生素 A 啊？你还不如说你煮煮也破坏维生素 A 呢。实际上，维生素 A 呢，它最怕的是光和氧化，啊、呃，如果你要是给它，呃，和那些已经有哈喇味儿的那个豆浆啊，或者是坚果啊什么的，要是一起吃，那个是破坏维生素 A 的。而米汤和稀饭压根没有这个问题，所以不存在引起维生素 A 不足的这种后果。呃，第七个禁忌呢是对的，就是不能送送服药物啊。但是这里也要说明一下，牛奶可以用来送服维生素片儿，比如说像维生素 A 呀、啊、维生素 D 呀啊,啊这些是可以的，因为 V A、V D 的吸收本来就需要一点脂肪帮忙嘛，所以你有点牛奶里边有点脂肪，这个是没有问题的。它送服 B 族维生素片儿。所以也没有什么问题，送过维 C 也不至于有什么问题，呃，但是它不能用来送服钙和铁，因为人一顿所能吸收的钙是有限的，牛奶就已经高钙了，再给它一钙片，等于说让它吸收两份它吸收不了那么多，那么就会有一部分钙会浪费掉。如果用来那个吃铁片就更不行了，因为铁剂呢，嗯，在吸收的时候会受到钙剂的好大的干扰，而牛奶是富含钙的。至于其他的非营养素的药物，那当然是不能用牛奶来送的。不仅牛奶不能送，豆浆也不能送啊，茶也不能送，果汁儿也不能送，老老实实用白开水送。好，那么各位朋友，感谢大家的收听，这就是我要跟大家分享的，也是各位朋友非常感兴趣的有关牛奶营养方面的内容。下面呢，我们就回答一些朋友所提出的具体问题。好的，那下面我们回答、啊、哈第一个问题，呃，有位妈妈问呢，这个中医说呀，牛奶是寒凉之物，说女孩子呢不能总吃寒凉之物，所以我就疑惑，我们家女儿呢到底该不该喝牛奶呢？呃，这个问题其实，哎呀，这么小孩子的妈妈就想到女孩子不能吃寒凉之物了哈，稍微想的有点早。现在应该说她属于一个幼儿儿童，她还没有发育成熟呢。嗯，那么先来说说牛奶到底在中医里是不是寒凉之物呢？答案是不是。呃，因为我我是专门查了中医营养学的典籍，这都是呃中医养生学的顶尖的教授主编的，而且我还特地问了中医养生学说的创始人翁维健教授，他们都确认牛奶不属于一个什么阴寒极寒的食物。你所听到的无非是网络上有少数中医的说法，不能代表所有的中医，也不能代表自古以来的中医典籍都这么说。那么中医的典籍上是怎么评价牛奶呢？一般都是认为牛奶是一个养生益气的营养的食品。呃，那么有有一份的记载说它是叫呃微寒。叫清大肠热，也就是说，呃，可能肠道产一点气吧，或者比较容易排便，这个叫清大肠热啊。但是没有一个说这个女性不能吃啊，小孩不能吃啊，什么大寒呢、啊？比别的什么食物都寒，压根儿没有这么说过。绝大多数的记载都是说牛奶性平，味甘，是这么说的。然后，古代宫廷里边都是吃这个牛奶和牛奶制品的，老百姓吃不上，但是人家贵族会吃。显而易见，这个不像他们想象的说的那么寒凉。有些人喝的牛奶拉肚子，主要是因为乳糖不耐受的这个原因。那么，它跟羊奶相比，可能羊奶会比它稍微的。呃，所谓的温暖一些，就是可能胃里边会感觉到更舒服一些。但这种感觉是什么人才会有呢？是胃肠功能比较差，而且身体非常怕冷的人才能有这种感觉。身体正常的人，实际上他喝了是没有什么感觉的。呃，如果你家的女孩子确实是身体非常差的那种，喝点凉水就要拉肚子呀，吃点西瓜都不行啊，那可以考虑让她喝羊奶，或者是直接喝放温了的酸奶。呃，但是如果你们家这个孩子身体很正常，喝奶没什么不舒服，那你又何必听到这些传言就让他不喝呢？第二个问题就是，呃，我们家宝宝有乳糖不耐受，那怎么办呢？嗯、呃，要是不喝奶的话，会不会影响他的身体发育和健康呢？那么这个问题呢，确实是乳糖不耐受就不要喝普通的牛奶了，或者至少是不能直接。大杯的那么喝了，但是它有三个方式来解决。第一个就是我们说过的，直接买舒化奶就可以了。第二个方式就是它喝酸奶，因为酸奶呢是由乳酸菌发酵之后，乳酸菌发酵产酸是拿什么产的？就是拿乳糖产的呀。所以这样呢，乳糖的含量就会大幅度的往下降了。同时，乳酸菌里面呢还有一些帮助消化乳糖的这些酶，也带着一起喝进去，所以绝大多数人喝酸奶是不会发生乳糖不耐受的。还有些人会说，这酸奶呢，呃，比较凉怎么办？凉也很简单啊，你把它提前拿出来半个小时，放在室温下，让它不要那么凉，再喝就可以了。实际上，嗯、呃。不太凉的酸奶对胃肠的刺激非常非常小，它对呃胃肠的友好程度是远远超过牛奶的。比如说这个孩子他有拉肚子的情况啊，嗯，像这个细菌性的食物中毒了什么的，吃不好拉肚子了，都是可以喝放到室温的酸奶的，但是不可以喝牛奶和豆浆，因为牛奶和豆浆都是会刺激大肠运动的。喝奶的话，也可以考虑，呃，把奶吃进去，这就是第三个途径了，就是把奶放到别的食品里，比如说刚才我们说到了，在煮了粥之后兑一点牛奶这种方式，或者是你喝豆浆的时候往里兑一点牛奶，呃，或者是你在做。呃，面包啊，馒头啊，什么发糕啊之类的，拿牛奶和面，这样做出来不会有任何不舒服的感觉。到现在为止，还没听说谁吃加了牛奶的面包啊，加了牛奶的蛋糕啊，发生什么不良反应的。因为这样的这个奶的总量就是，呃，不是特别多，而且它下去是慢慢慢慢一点一点下去的，所以说就不会引起什么呃肚子胀啊、肚子疼、啊、这样的一些反应了。呃，那么。有人说，那假如我完全不喝奶，会会不会有什么不良影响？应应该说，你不喝奶，你就要用别的食物来帮助你的孩子得到这些营养。不是说我简单这个不吃就完了，我不吃肉，然后我就不吃了，呃，不喝奶就不喝了。这个思路是完全错误的，是要考虑不吃肉，肉里的营养拿什么来补？不喝奶，奶里的营养拿什么来补？那不喝奶呢，他就得改用别的含钙的食物来供应这个钙。呃，喝豆浆行不行呢？不行，因为豆浆的钙含量只有牛奶的大概十分之一，它根本起不到这个作用，它只能补奶里的蛋白质，它补不了奶里的钙。那怎么办呢？吃得吃豆腐才行，豆腐还不能吃内脂豆腐，钙太少，你得吃那种卤水豆腐，或者是豆腐干儿那种比较硬的，能加得起来的，一般它的钙的含量会比较高一些。呃，当然，同时呢，还要多吃一些绿叶蔬菜什么的，像小油菜啊、小白菜啊，含的钙也是不少的。还可以吃一些带骨头的小鱼、小虾，请注意，这类的食品利消化吸收利用率都是很低的，但是补点总比不补好。什么小虾皮了，这个小鱼小骨带骨头的小鱼了，啊、呃，小海米了都可以。在吃的时候一定要注意，把它洗得很干净，把腥味洗掉，钙是不会洗掉的。那个腥味如果重的话，里边会含有一些致癌。来的亚硝胺之类的物质，所以要一定要把腥味彻底去掉才能吃。嗯、呃，现在我们回答第三个问题，就是有些牛奶加热前后变化不大，有些加热后会结一层奶皮是不是结奶皮儿的就会更好？嗯、这里我们先要界定一下这个牛奶是什么牛奶，加热是怎么加热。呃，有些牛奶是生的，像刚才我们提到的，从。嗯，小区的那些拉着牛来卖的这种奶牛那儿挤出来的生的奶，这是一种。嗯、呃，它是需要加热沸腾来充分杀菌的。还有一些奶呢，是超市买来的那种巴士奶啊，或者是盒子里出来的那种灭菌的那种常温奶，这些奶喝之前压根儿不用煮到沸腾。那么当然，如果你加热到五六十度，它就是不会有变化的。生奶你加热到五六十度也没什么变化。接奶皮儿一定是要到加热到差不多快沸腾到已经沸腾那种程度，它才会接得出来的。所以我们就讨论，嗯，首先有些奶压根儿你就不用加热，所以呢就不存在什么接不接奶皮儿的问题。假如说它加热了以后接奶皮儿。也不证明它的营养会更好一些，只能证明什么呢？第一，这个奶呢是没有经过均质的，或者均质的程度很不够的；第二呢，就是它的脂肪含量可能不够高，呃，大概只能说明这两个问题。因为奶皮呢，它是蛋白质和脂肪组成的，呃。假如说是那种乳品厂，它收了奶之后呢，都要对牛奶进行均质处理。均质处理就是说，这个生的牛奶里边呀，它的脂肪是以一个小球球、小球球的这种形式存在于呃水相当中的。之所以呈现白色，并不是因为它含什么白的色素，而是因为呢，它的脂肪是以乳球呃。这个微球的形式存在于呃奶的水像当中，它等于是上面下面到处都是飘满了这种细小的球球。如果你拿显微镜，你就可以看到。但是天然的这个奶呢，它的球球的大小差异很大，比如说有的零点几个微米啊，有的几个微米，甚至有十几个微米的，大大小小全有。嗯、呃，那么那大的球球呢，它就非常容易往上浮。其次，你煮的时候呢，因为这个咕嘟咕嘟这么一煮，它往上一涌呢，那么就是有一部分就会上去，然后跟一些蛋白质，就是球球这个脂肪球就外头包了一层蛋白质，这样呢，最后就形成了一个呃脂肪和蛋白质这么一个白色的膜，形成了这一层之后呢，下面的水那个水里边等于它的脂肪含量就会少一些了，呃，但是这种事情呢，对于一个工厂而言。嗯，并不是一个很好的事情，因为这个奶放着放着，你会发现这脂肪往上浮，它就不均匀了。所以为了避免它在运输和储存当中脂肪上浮的这个问题呢，通常是要对它进行一个均质处理，也就是把这些球球呢都变得足够的小。大球球打成很多个小球球，这个通过我们呃加压的方式，然后把它喷出来，从一个很细的那个孔里喷出来，大家都是一个尺寸的这个孔喷出来，这样就可以把那个大球球打成小球球。呃，处理之后的奶你会感觉到浓度没有以前那么大了，但口感会比以前顺滑很多。然后在加热之后呢，也不会产生那么厚的奶皮儿，但这并不代表里边少了蛋白质啊，还是少了脂肪，完全是一个物理现象。呃，至于那些呃拉着奶牛来卖的人，他们通常会告诉你，看我这个能煮出很厚的奶皮来，证明它这个东西好。实际上，这根本不是一个证明的方式。所以大家呢，不要被这些呃一些营销的词汇所洗脑。到底是这个奶的质量怎么样？蛋白质含量多少？脂、嗯、脂肪含量多少？你直接看牛奶。包装上面的营养成分表就行了，上面都写的清清楚楚。我们不看这些测定的数据，非要听那些不靠谱的传说，我觉得这是不是一个理性的，呃，消费者的表现？有这么一句话说，有什么水平的消费者就有什么水平的产品。如果我们消费者都是不太会鉴别产品的好赖，人家明明给你很高的这个蛋白质，你看你你不知道，然后人家给你的脂肪多点少点你也不知道。啊，然后你还要乱去猜，何必呢？你这就舍近求远了，所以还是好好看食品标签。假如你喜欢高脂肪的品种，你就买那个脂肪含量高于三点一的，还有三点二、三点三、三点四、三点五，甚至三点六的都有，那么它的味道会非常的浓郁。呃，第四个问题是我家宝贝特别喜欢喝奶，平常就拿牛奶当水喝，呃，一点五升的牛奶一天就能喝完。这样是不是也不好啊？每天喝的奶有上限吗？呃，这个事情呢要看具体情况。总体而言，一点五升牛奶是太多了。嗯，那么如果这个宝贝呢，他是正好是青春发育期，比如说他已经呃十十三四岁了，正在长个子的时候，那么这个一点五升牛奶喝一段时间也不会产生什么严重的问题，只要他不肥胖就没有问题。呃，但是说这个孩子没有那么大，他也没有那么喜欢运动，然后他已经胖了，那么这这么多的牛奶确实有点嫌多。此外呢，你还要考虑到喝牛奶有没有影响到其他食物的摄入。有一些人家就觉得奶里边营养挺好的，所以只要喝足够的奶，别的东西可吃可不吃，这个是绝对不可取的，因为奶只能提供奶的营养，它不能替代水果、蔬菜、粮食、豆类等等其他食物的营养。因为奶本身呢是有相当好的一个饱腹感的，所以他喝那么多的牛奶之后呢，如果他人又特别小，比如说他才三四岁就喝那么多，那必然影响到他其他食物的摄入，所以我，我我们也不赞成，呃，这么大的孩子喝那么多。我觉得有个五百升，呃，呃，只要有五百毫升已经足够了。此外呢，就是看这个宝宝呢，他是呃什么类型的膳食结构？比如说有些家庭叫蛋奶素的家庭，他是既不吃鱼又不吃肉，在这种情况下呢，这宝贝要成长呢，他就主要是靠蛋和奶来供应蛋白质。这个时候呢，他蛋和奶的供应量都得比普通的人要高，因为他要把那个鱼和肉那个份儿给他吃出来。呃，在这种情况下，比如说他每天喝个三杯牛奶也没有什么问题。但无论如何，一点五升呢，这个是，呃，六杯牛奶，这个还是咸多了。所以我还是建议呢，能够把一部分牛奶的量匀给其他的食物。另外就是，假如说超过五百毫升的量呢，我们建议，如果你还要多喝的话，你还是选择脱脂奶比较好，否则脂肪的含量总量也是有点多。呃，第五个问题是说，宝贝两岁半还没有断母乳，医生说体重偏轻，让添加奶粉。可是我觉得孩子身体状况还挺好的，需要用牛奶来增加体重吗？呃，可以这么说，据我看到的最新的研究文献。呃，假如说你一定要加什么东西增加体重，牛奶真的不是一个好的选择。相比而言，倒是呃，在同样多的卡路里的情况下，大家都吃这么多卡路里，那么牛奶多吃的话，是最有利于预防肥胖的一类食物了。牛奶和酸奶都是有利于预防肥胖的。嗯，就是说，假如你都吃，比如说每天都吃那么多蛋白质，你用牛奶来换一些肉啊，或者是蛋呐、啊，或者是其其他什么坚果之类的食物，是不太容易让人胖的。而宝贝既然没有断母乳，就是说他的奶这部分的营养已经够了，而体重偏轻，主要是需要补充能量。啊，完全可以直接吃主食。你要考虑一下你的宝贝主食吃了多少。很多人家呢，就是这个母乳喝的倒是挺好，或者是牛奶的量也够了，呃，或者是加了婴儿奶粉，呃，或者是加了较大孩子的奶粉了。但是他们纵容这个孩子吃很少的饭，就是除了奶之外，其他食物吃的不够，这个是体重偏轻的最主要的原因。实际上，对成年人也一样，在要增加体重的这种情况下，我们都是主张多吃一些容易消化的主食，而不是让他额外喝很多的牛奶、酸奶。呃，另外呢，就是体重偏轻，到底轻到一个什么程度？如果说是爸爸妈妈、爷爷奶奶本身呢，就是体型就不是那种很胖的体型，那么家里边有可能就是呃自己小的时候，爸爸妈妈小的时候也是一种偏瘦的一个体型，那么这个遗传因素可能有影响。呃，孩子的健康与否其实跟体重没有最直接的关系，在他没有瘦骨伶仃之那程度啊，就是基本上还是一个正常程度，主要是看这个孩子的体。能好不好？他的精神状态怎么样？脑子快不快？然后他的呃反应是否灵敏？他的抵抗力是不是强？不太爱生病？他的胃口是不是正常？等等等等。如果你家的宝宝的胃口也是很正常的啊，人又聪明，然后体能又棒，也不觉得累，吃的东西各方面都没有什么太大问题，那可能也不用特别的担心。因为你首先你的看法就是觉得孩子的综合身体状况挺好。这件事情呢，说明你对孩子是有一个判断，有个信心的，呃，这一点呢是其实是很多家长所缺乏的一种态度，因为大部分家长就说，人家孩子都胖了，我们家孩子没有胖，所以呢，我们家孩子就需要长体重。实际上几岁的孩子。呃，如果长得太胖了，反而是一个很大的隐患。我们国家，尤其是大城市当中，儿童肥胖的问题已经到了超英赶美的那种程度。全世界人民都知道中国的宝宝长得太胖，所以，呃，相比于他正常稍微的在下线一点呃，超过正常。更胖了，这个事情是让我们更加忧虑的。那么我们还是希望宝宝能够，呃，多吃一些主食，吃多样化的天然食品，而不是只添加牛奶。好，各位朋友，那我们今天的分享呢就到这里，感谢大家的收听。如果各位要想重听这次分享的全部内容呢，可以在凯叔讲故事的微信公众账号中找到妈妈微课，点进去就可以看到了。好，那么今天就谢谢大家了，再见。